0: Radio Menschen.
1: Podcast. Anna Götz arbeitet fast ihr ganzes noch so junges Leben als DJ. Ihr Leben nennt Anna Götz, die übrigens auch promovierte Historikerin ist, eine Reise. Allerdings eine Reise, auf der sie sich viele Stationen nicht ausgesucht hat. Und in der Tat, Sie werden heute hören, dass Anna Götz schon vor riesigen Herausforderungen stand. Jede einzelne genug für ein ganzes Leben. Aber Anna Götz fand immer Lösungen. Hatte als Teenagerin mit Leitungsverantwortung in einem selbstorganisierten Jugendzentrum. Ging mit 16 alleine nach Hamburg, machte Abitur, promovierte, ging mit dem Goethe-Institut in die Welt und überlebte als junge Mutter einen hochaggressiven Krebs. Jetzt lebt sie mit ihrer Tochter wie in einem Dorf, in einem Gemeinschaftsprojekt, aber mitten in Hamburg. Sie hören schon, Anna Götz hat viel zu erzählen und ich freue mich richtig darauf, mit Ihnen zusammen zuhören zu können, all diesen Geschichten. Erstmal herzlich willkommen, Anna Götz. Vielen Dank. Wo sind Sie gerade? Wo treffe ich Sie an? Natürlich machen wir diese Sendung online.
0: Ähm, ich sitze gerade in meinem so- auf meinem Sofa und schaue tatsächlich auf mein Plattenregal.
1: Oh, die DJ. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Anna Götz, schauen wir uns doch Ihre Lebensreise zusammen an. Ich habe Sie ja schon als DJ und Sie sitzen vor Ihrem Plattenregal und als promovierte Historikerin vorgestellt. Das ist zweifelsohne eine ungewöhnliche Kombination. Nun haben Sie selber früh angefangen, als DJ zu arbeiten und bis heute haben Sie nicht aufgehört. Und ich gestehe, Ich habe das nie verstanden mit dem Clubbing und dem Feiern gehen, das fand ich immer nur laut, viel zu laut und deswegen die ganz ernst gemeinte Frage, was ist das beim Auflegen, was fasziniert Sie, dass Sie das schon
0: so lange und immer noch machen? Ja, es ist so ein bisschen, als könnte man damit Geschichten erzählen. Man kann so Stimmungen einfangen und weitergeben. Und so ein Abend entwickelt sich ja auch wie mit so einer Dramaturgie. Man spielt irgendwie wie mit so Spannungsbögen. Ich muss eigentlich dazu sagen, dass ich nie richtig, ähm, richtig laut aufgelegt habe, sondern ich komme tatsächlich eher so aus der ruhigen Ecke. Ähm, ich habe eher so. Minimal Techno oder Minimal Elektro aufgelegt. Ich habe viel Singer-Songwriter-Kram oder ruhige Sachen aufgelegt. Ich habe experimentelle Sachen gemacht. Also ich war nie so die kommerzielle ähm, Party-Dienstleisterin. Ähm, also das, was, ich jetzt,
1: was mir jetzt so vor dem inneren Auge vorschwebt, dieses Laute, niemand redet mit jedem und jeder ist in seiner Welt und so, so gar nicht.
0: Das gab es so in Einzelfällen schon, aber ähm, ich mochte das tatsächlich gerne in so kleinen Clubs oder vielleicht auch in Kneipen aufzulegen oder bei Festivals. Ähm, Und mir war, ja wie gesagt, gar nie so daran gelegen, die Leute jetzt unbedingt zum Tanzen bringen zu müssen, sondern eher so einen Abend in so einer Stimmung zu begleiten. Mhm. Wie muss ich mir das
1: denn vorstellen? Ich habe wirklich keine Ahnung. Also wenn Sie sagen, Geschichten erzählen, ist es dann so wie jemand, der sich ein Menü ausdenkt mit einer Vorspeise und verschiedenen Hauptspeisen und einem Dessert am Ende. Also gehen Sie vorher hin und überlegen sich, welche Platten nehme ich mit? Oder gucken Sie sich das da vor Ort an und überlegen es sich dann oder ein Mix aus? Sie bereiten zu Hause was vor und dann passiert das, was eben in dem Moment passiert?
0: Ja, das mit dem Menü trifft das eigentlich ganz gut. Also es ist so, dass ich mich nachmittags zu Hause hinsetze und anfange, ähm, Platten rauszusuchen, dass ich manche Sachen auch noch mal reinhöre. Ähm, Es ist aber in der Regel auch so, dass die die Sachen, die ich auflege, halt auch so gut kennen, dass ich jetzt nicht irgendwie nochmal mir irgendwie so aneignen muss, was habe ich da eigentlich stehen. Ähm, Und ich mache das immer sehr von meiner eigenen Tagesform abhängig und wo ich dann auflege. Und ich hatte jetzt im Dezember zum Beispiel die Möglichkeit, über einen Livestream aufzulegen ähm, in einer Kneipe von Freunden von mir in Hamburg, die natürlich Corona bedingt gerade geschlossen hat. Und da war einfach klar, ähm, ich werde an einem dj pool stehen in einem leeren Laden vor einer <lacht> Kamera ähm, und werde aber zum ersten Mal so auflegen, dass die Leute eben auch zu Hause sitzen und Das ist vielleicht so ein ganz gutes Beispiel dafür. Da packt man Platten dann eben auch anders ähm, ein. Und genau, es gibt dann, ich weiß dann, es gibt dann Platten, die ruhiger sind, bei denen man aufpassen muss, dass man die nicht zu so einem Zeitpunkt spielt, wo es Leute gibt, die denken, das ist jetzt so ein Rausschmeißer. Mhm. Es gibt ähm, so die Perlen. ähm, Es gibt so die Notnagel, die man auspacken kann, wenn irgendwie Mhm. so gar nichts mehr geht. Ähm, Es gibt... Tracks, die länger sind, damit man einplanen kann, zwischen zur Toilette zu gehen.
1: Klingt irgendwie so wie wenn man im Radio einfach die Sendung mit Musik gestaltet. Da macht man alles, was Sie sagen, glaube ich auch.
0: Genau, ja. genau. Ich hatte ja auch mal Praktika beim Radio gemacht und das ist tatsächlich sehr ähnlich, nur dass man eben im Club die Leute tatsächlich gegenüber hat. Und je nachdem, wie die Anlage aufgebaut mhm. ist, man eben mhm. auch die einen ganz anderen Raumklang hat und die besser spürt oder der Boden mit vibriert oder ähm, es heiß und stickig ist. Ähm, ja
1: Ich habe ja schon gesagt, das ist, das ist eine Leidenschaft von Ihnen und davon haben Sie auch mehrere, aber es ist vielleicht eine herausragende Leidenschaft. Aber Sie haben ja noch einen Beruf und Sie sind Historikerin. Warum Sie das geworden sind und worüber Sie forschen, das erzählen wir später. Aber hier wollte ich Ihnen gerne die Frage stellen, gibt es zwischen diesen beiden wichtigen Tätigkeiten in Ihrem Leben eine Schnittmenge? Also gibt es etwas, das die Dean und die Historikerin verbindet?
0: Das ist eine gute Frage. Also so ganz bildlich gesprochen, dadurch, dass hinter mir das Bücherregal steht und vor mir das Plattenregal und ich Mhm. genau dazwischen mit Ihnen, Ist es vielleicht, dass man so in beidem Geschichten erzählt? Also Mhm. Geschichte, sich mit Geschichte wissenschaftlich zu befassen, hat ja viel mit Quellen zu tun und mit dem, worauf man da stößt. Und man hat eigentlich relativ wenig Einfluss darauf, was man da vorfindet. Man hat nur Einfluss darauf, wie man darauf stoßen kann. Und das ist vielleicht beim Auflegen Ähnlich. Also ob ich jetzt eine Archivmappe aus einem Archiv ziehe oder ähm, zwei, drei Schallplatten aus meinem Regal. das ist Es ist eben schon gegeben, was da drin ist. Das ist vielleicht so eine Parallele. Auf so eine jeden Fall hat man
1: wahrscheinlich bei beidem auch Einfluss darauf, wonach man guckt. Also ich habe selber auch Geschichte studiert und es ist ja unglaublich wichtig, was man überhaupt in den Blick nimmt. Also Es ist ja nicht so, wenn man jetzt dieses plakative Beispiel mit den Frauen nimmt, als wären, als hätten die Frauen historisch nichts Bedeutsames gemacht, aber der Blick ging so sehr in die Männerrichtung, in die männliche Richtung, dass einfach als Geschichtsschreibung ganz wenig überliefert ist. Also das stelle ich mir vor, ist bei beidem auch ähnlich, worauf man überhaupt guckt, wonach. Sie haben gesagt, ja, natürlich, sie haben keinen Einfluss darauf, was man findet, aber sie haben einen Einfluss darauf, wonach sie suchen. Mhm, ja. Anna Götz, Sie leben mit ihrer Tochter in einem Gemeinschaftswohnprojekt, da wo jetzt vor Ihnen die Platten und hinter Ihnen die Bücher stehen. Und das in Hamburg, in Hamburg Mitte, in Altona. Und vor kurzem hat das halbe Land über so ein Gemeinschaftsprojekt gelacht, als die Tatortfolge, das ist unser Haus lief. Und in der Tat, ich schaue wirklich nie sowas, aber... An dem Abend hat ein Sohn von mir so laut über diesen Tatort gelacht, dass ich mich dazugesetzt habe. Und es gab tolle Dialoge und es gab kein Klischee, das von Gemeinschaftsprojekten nicht bedient worden wäre. Der Spiegel schrieb unter Ökospießern. Dann frage ich mal, wie ist denn das Leben so im Klischee, wenn man es wirklich lebt und nicht im Tatort sieht?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so bedienen kann. Ich habe den ähm, Tatort nicht gesehen. Habe so eine, aber hab, davon gehört, davon gehört, genau mir wurde natürlich davon erzählt <lacht> ähm, und ich habe so eine vage Vorstellung davon, ähm, um welche Klischees Klischees es äh, möglicherweise ging. Ähm, es, also ich genieße das sehr. Ich weiß wie gesagt nicht, inwiefern ich da jetzt diese Klischees äh, damit abdecke, aber es ähm, Es ging um sowas wie Sprache und alles musste im Stuhlkreis
1: geklärt werden und sofort musste ein Räucherstäbchen her und alles wurde weggelächelt, weggeatmet, wegmeditiert oder oder ganz hysterisch auf was reagiert. Also es war schon irgendwie, es war wirklich vor allen Dingen lustig.
0: Ja, also im Vergleich dazu ist es bei uns quasi fast ähm, langweilig. (lacht) Also das ähm, ist bei uns doch so ein bisschen überschaubarer. Ähm, Es es ist tatsächlich so, es wird ähm, sehr viel in der Gemeinschaft ähm, besprochen, geklärt. Wir haben monatlich im Plenum. Man muss vielleicht dazu auch wissen, dass das ein ein Wohnprojekt, das ein Mehrgenerationenprojekt ist und das ähm, zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als es das Haus noch gar nicht gab. Und das sagt vielleicht auch viel darüber, wie wir jetzt miteinander hier sind. Das ist eben eine Gruppe von Leuten, die sich vor Jahren schon als Verein gegründet hat und für sich beschlossen hat, wir werden dieses riesige Neubaugebiet in Hamburg nicht den Investoren alleine überlassen. Und bevor wir quasi uns die ganze Zeit über Gentrifizierung ärgern, möchten wir einfach versuchen, Wohnraum mitzugestalten und Verantwortung dafür zu übernehmen. Und ich bin dann erst später dazugekommen. Ich bin erst vor eineinhalb Jahren zum Projekt gekommen und letztes Jahr erst eingezogen, also ich bin quasi so eine Nachzüglerin. Letztes Jahr wurde das Haus auch erst fertig. Und das prägt doch sehr die die Kommunikation. Also es sind doch alle sehr bemüht, konstruktiv miteinander zu sein, gute Kompromisse zu finden ja, auch mal Dinge zuzulassen, die einen selber jetzt vielleicht nicht so betreffen oder nicht so interessieren. Aber, weiß nicht, es haben wir gerade viele Leute mit Homeschooling, Homeoffice, äh, Kontakt mit ähm, Online-Meetings oder Videokonferenzen. Und mir fällt da einfach auf, dass in der ganzen Fülle an Online-Meetings, die ich habe, mein Wohnprojekt mit dem monatlichen Plenum das konstruktivste ist. Ähm, ja. Also Sie machen gute Erfahrungen.
1: Ähm, wer diese Sendung übrigens häufiger hört, vor genau einem Jahr, das war kurz vor Corona, war ich da, wo Sie jetzt wohnen, in einem Projekt der Stiftung Alsterleben und habe Nadine Schindel, eine schwerst mehrfach behinderte junge Frau, die dort selbstständig lebt, porträtiert. Anna Götz, das ist so dass ich an ihrer Baustelle vielleicht vorbeigekommen bin, ich weiß es nicht, aber sie sind da nicht das einzige Wohnprojekt oder Gemeinschaftsprojekt, sondern ich habe da jetzt mal geguckt, es gibt durchaus unterschiedliche, ihres heißt Flickwerk und es gibt eine kurze Vorstellung von ihrem Flickwerk eben im Internet und da stellt sich das Projekt so vor, dass es als Projekt einen politischen Anspruch haben will, also eben dieses Dorf in der Stadt sein will und als dieses Dorf auch für das Viertel da sein will. Das heißt viel Einsatz und viel Aufgabe von persönlicher Freizeit. Das ist für nicht für jeden Menschen gut. Wie ist das bei Ihnen?
0: Ähm, ich glaube, das ist noch so im Entstehen, also dass... Äh es gab viele Ideen im Vorfeld, bevor das Haus stand, wo allen irgendwie klar war, das sind jetzt so verschiedene Projektphasen, mit denen man zu tun hat. Man ist erstmal beschäftigt mit dieser Baustelle, mit der Ausstattung, ähm, findet darüber dann auch nochmal heraus, was ist einem eigentlich wichtig oder nicht. Also sowas wie dieses Thema autofreier Stadtteil. Ähm, das hat hier leider nicht geklappt, aber dafür gab es dann eben die Überlegung, wie können wir für uns die Tiefgarage und den Bereich vom Haus so gestalten, dass ähm, das für uns zum Beispiel kein Auto zu haben, eigentlich viel attraktiver ist und dass wir Fahrradfahren attraktiv gestalten. Wir haben um die Ecke eine Mobilstation, da können Leute hier aus dem Viertel ähm, ich mal, alles, was mehrere Räder hat, ausleihen. Also von der Sackkarre über Fahrradanhänger bis zur Rikscha mhm. kann man sich da alles Mögliche ausleihen. Und ähm, dann sind natürlich erstmal alle eingezogen zu einem Zeitpunkt, als hier gerade der Lockdown war, der erste. Ach. Genau, das, also das war, glaube ich, für diejenigen, die von Anfang an eingezogen sind, eine wahnsinnige Herausforderung, dass das Haus ähm, Mitte, Ende März fertig geworden ist. Alle Ach. wollten zum 1. April einziehen. Durch den Lockdown hat sich die Fertigstellung der Straße verzögert. Das heißt, die Umzüge mussten über eine entfernte Straße zu Fuß teilweise gemacht werden, konnten aber nicht mit vielen Leuten gemacht werden. Also das war schon echt eine Herausforderung. Und ähm, jetzt ist es so, wie wir uns hier im Stadtteil auch einbringen wollen, sind gerade noch so kleine Schritte, zum Beispiel über sowas wie, das wir Tafeln gestaltet haben, dass die Autos bitte langsam fahren sollen, weil hier Kinder spielen. Wir haben in der Adventszeit, also muss ich das so vorstellen, dass das ein ein Häuserblock ist von mehreren Häusern um einen Innenhof und Mhm. drei dieser Häuser werden von Flickwerk bewohnt und die anderen Häuser werden von anderen Wohnprojekten bewohnt und ähm, wir haben in der Vorweihnachtszeit an den Adventssonntagen zum Beispiel ein ähm, auf den Balkonen gemacht und damit die anderen ähm, mhm. Wohnprojekte mit einbezogen. Ähm, es ist so, dass die neue Mitte Altona, da spricht jetzt vielleicht die Historikerin, ähm, <lacht> auf einem Gelände ist, von dem ähm, zum Beispiel auch im äh, im Dritten Reich, Zweiten Weltkrieg, ähm, Menschen deportiert wurden. Und wir setzen uns gerade dafür ein, dass eine Gedenktafel darauf hinweisen soll. Ähm, ja. Aber also da merkt man, dass dieses um,
1: der Versuch einfach die ganze Umgebung mitzugestalten, aber was Sie eben gesagt haben, das ist ja... Äh, Paradox, da ziehen Menschen zusammen, um zusammen zu leben und tun das im Lockdown, wenn man sich maximal sozial distanzieren muss. Das stelle ich mir nicht leicht vor.
0: Ja, es ist aber, ich glaube, wenn man die Offenheit dazu behält und eben im Kontakt bleibt, funktioniert das schon. Wir hatten bisher auch noch keine großen Konflikte. Es kann sein, dass Corona an der Stelle vielleicht einiges so ein bisschen dämpft. ja, aber ich bin da sehr, sehr neugierig und irgendwie auch sehr zuversichtlich, weil es bis jetzt gut geklappt hat und wir sind einfach auch wirklich in, ich sag mal, so ein ganz diverser Haufen. Also Mehrgenerationenprojekt heißt bei uns eben nicht nur, dass wir verschiedene Altersgruppen abdecken. Es gibt Familien mit vielen Kindern, es gibt Alleinerziehende, es ähm, gibt eine große WG, es gibt Senioren und Seniorinnen, ähm, es gibt Menschen mit Behinderung, es gibt geflüchtete Familien. Ähm, und das empfinde ich zum Beispiel als eine Wahnsinnsbereicherung auch für mein Kind, ähm, weiß nicht, im Nachbarhaus jemanden zu haben, der einen Assistenzhund hat oder, mhm. ähm, mitzukriegen, dass man in so einem Hausfund, in dem es wie so ganz viele Omas und Opas gibt, das hören die jetzt wahrscheinlich nicht gerne, aber ich weiß, dass mein Kind das genießt, so eine, durchs Treppenhaus zu gehen und das Gefühl zu haben, ähm, Ja, man kennt ja alle Leute und im Notfall könnte man überall klingeln, weil jeder weiß, wo sie hingehört. Hm.
1: Sie wohnen jetzt in Hamburg. Sie sind aber auch ganz früh als Minderjährige mit 16 schon nach Hamburg gekommen. Um das zu verstehen, wie man auf die Idee kommt, mit 16 alleine nach Hamburg zu ziehen, erzählen wir erstmal, was Sie vor Hamburg gemacht haben, Anna Kötz. Ihre Eltern stammen aus Österreich, aber aufgewachsen sind Sie in Bayern am Chiemsee. Und warum haben Sie deswegen ganz früh Hochdeutsch gesprochen, genau
0: wie Ihr jüngerer Bruder? Ähm, der ältere Bruder. Genau, der ältere Bruder. Mhm. Ähm, ja, mit. Äh, mit einem österreichischen Hintergrund hat man es in Oberbayern manchmal nicht so leicht. Äh, noch dazu ähm, komme ich aus einer protestantischen Familie, was jetzt zu so im erzkatholischen Chiemgau ähm, auch nicht so ganz einfach war. Ähm, also ich, hab, ich kann mich noch erinnern, dass in der ersten Klasse ich mich neben ein Mädchen gesetzt hat, die zu mir gesagt hat, ähm, meine Eltern sagen, ich darf nicht neben einem Heidenkindlein sitzen. Und ähm, ich bin, glaube ich, nach Hause gekommen, habe erstmal gefragt, was ist eigentlich in Heidenkindlein.
1: Ähm, wir reden über die 80er Jahre, 70er, 80er Jahre. Mein Gott, wir reden genau. nicht über die 40er Jahre, 50er nee, Jahre. Re- <lacht>
0: <lacht> genau, wir reden über die 80er Jahre. Ich war dann ähm, auf der weiterführenden Schule auch auf einem Gymnasium, ähm, auf dem zum Beispiel auch ähm, Kardinal Ratzinger, also der spätere Papst, als Seminarist war. Also das ist schon eine sehr katholische Ecke. Und ich glaube, mein Bruder und ich haben einfach uns sehr früh angewöhnt, ähm, möglichst dialektfrei zu sprechen.
1: Chiemsee heißt viel Wasser und heißt eine großartige Kulisse aus lauter Bergen, also großartige Natur. Das hat Sie auch geprägt?
0: Ja, das hat mich sehr geprägt. Mein Vater hat eine Zeit lang als Surflehrer gearbeitet in der Segelschule und ähm, wir haben einfach viel Zeit am Wasser verbracht und ja, wir Kinder waren in der Natur ganz viel, also wir haben, meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet, die war selbstständig und ähm, ich habe so im Nachhinein, man verromantisiert das vielleicht auch ein bisschen, aber im Nachhinein habe ich das Gefühl, ich bin aus der Schule gekommen und war eigentlich ähm, auf und davon in irgendeinem Wald oder Mhm. am See, ich habe es genossen, wenn man über die Voralpenkette sieht, wie ein Gewitter kommt, da schwappen so die Wolken einmal über die Berge rüber und innerhalb von wenigen Minuten ist so eine ähm, Gewitter, so eine Wolkenwalze da und da bin ich total gerne, sobald die Sturmwarnung ging, also so, eine, so ein Lichtsignal am Wasser, wenn man das bei uns vom Balkon aus gesehen hat, bin ich gerne mit dem Fahrrad runter ans Wasser gefahren und habe mich ans Ufer gestellt und zugeschaut, wie das Gewitter kommt. Mhm. Ähm, ich war gerne im Garten, ich war da, ja, das hat mich sehr geprägt tatsächlich. Als Sie zwölf
1: Jahre alt waren, haben sich Ihre Eltern getrennt, das hat Sie mitgenommen und Sie haben sich eine neue Heimat in einem selbstorganisierten Jugendzentrum geschaffen. Und das mal so eben in, ich weiß nicht, ob in allen, aber so ziemlich in allen Funktionen und Jobs, die man da haben kann in so einem Jugendzentrum.
0: Ja, das also so ganz äh, selbst organisiert war nicht. Es gab eine Sozialpädagogin, die uns da quasi begleitet hat. Aber es gab eben einen Jugendrat von zehn Jugendlichen, die dieses Zentrum ähm, organisiert, koordiniert haben. Es gab da Tresendienste, es gab Arbeitskreise. Es gab eine, also Arbeitskreise, das klingt jetzt so professionell, da ging es halt irgendwie um. Kickern und Billard spielen und eine Theatergruppe und eine Konzertgruppe. Es gab einen Mädchenabend, für den wir uns total eingesetzt haben. Und ja, da ist so viel nach dem Prinzip entstanden. Bevor wir uns jetzt drüber ärgern, dass es bei uns in der Kleinstadt keine Konzerte gibt, stellt man sich halt vielleicht einfach hin und organisiert das selbst. Und hm. Wenn man keine Bands findet, die dort spielen, dann muss man vielleicht selber in der Band spielen. Also Das, das war so. Das haben Sie dann auch gemacht. Genau, ich hatte auch eine, eine Band zu der Zeit, eine vollkommen dilettantische, aber leidenschaftliche ähm, Band, die wenig konnte, aber sehr viel Spaß daran hatte.
1: Das ist am Zweifel viel wichtiger. In einer guten Erziehung, und wir reden ja ganz viel darüber, was unsere Kinder brauchen, damit es ihnen gut geht und damit sie gut ins Leben wachsen, geht es heute ganz viel um das Konzept von Selbstwirksamkeit. Und als ich Ihnen im Vorgespräch zugehört habe, als Sie von diesem Jugendzentrum erzählt haben, habe ich gedacht, naja, also ähm, Sie haben quasi eimerweise als jugendliche
0: Selbstwirksamkeit erfahren. Auf jeden Fall. Auch einfach das Vertrauen zu kriegen, ähm Von von Seiten der der Stadt, von Seiten der Eltern, der Sozialpädagogin, ähm, wenn ihr Abende organisiert, an denen ähm, hier geöffnet ist, dann muss jemand für die Kasse verantwortlich sein, für die Abrechnung verantwortlich sein und ihr könnt das. Ihr könnt Mhm. Flaschen zählen, ihr könnt Geld zählen, ihr könnt eine Tür abschließen. Wir hatten eine Sozialpädagogin, die sich darum gekümmert hat, dass wir... Mädels einen Selbstverteidigungskurs machen und dadurch hat mir bestimmt auch ein anderes Selbstbewusstsein oder ein anderes Auftreten. Man musste in diesem Jugendrat zum Beispiel auch mal ja Leute, die man kennt, die vielleicht auch älter als man selber sind, in irgendeiner Form sanktionieren. Also ich erinnere da so ein Beispiel, dass zum Beispiel mal jemand gedealt hatte und es war einfach klar, dem muss danach Hausverbot erteilt werden. Oder wenn man eben als 14-Jährige 15-Jährigen sagt, ihr dürft hier drin nicht rauchen, sondern müsst ihr für rausgehen oder sowas. Das ähm, war schon speziell, aber ich glaube, die Tatsache, dass wir uns ausprobieren durften und auch Fehler machen durften, hat dazu geführt, dass wir uns mehr zugetraut haben.
1: Das genau ist ja Selbstwirksamkeit, zu merken, ich kann was und das, was ich kann, macht einen Unterschied. Und Sie haben offensichtlich dann auch gelernt, Konflikte anzusprechen, aus, auszusprechen und durchzustehen. Anna Götz, eine Reise nach Hamburg in dieser Zeit hat Ihnen, wenn auch unbewusst, deutlich gemacht, dass das Engagement im Jugendzentrum auch, aber nicht nur gut für Sie war. Was hat es mit dieser Hamburg-Reise auf sich und was haben Sie da gemerkt?
0: Also mit dieser Reise hat es auf sich, dass ich mit vier, fünf Freunden, es gab damals das, oh Gott, es gab dieses komische Ticket von der Bahn, wo man, glaube ich, für 25 Mark quer durch Deutschland fahren konnte mit Regionalzügen.
1: Mhm. Und genau. da
0: hatten wir beschlossen, dass wir nach Weihnachten für eine Woche über Silvester in den Weihnachtsferien nach Hamburg fahren, was schon mal eine logistische Herausforderung war, äh, vom Chiemsee, also 30 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, bis nach Hamburg nur mit Regionalzügen zu kommen. Mhm. Ähm, das hat Feier zwischen Feiertagen in dieser Zeit. Genau, also es war proppenvoll. Es war ähm, der Winter 96, 97, es war wahnsinnig kalt. Es war so ein, weiß nicht, so ein historischer Kältewinter. Ähm, und wir haben uns in Hamburg einfach auch treiben lassen. Wir haben an den Landungsbrücken in der Jugendherberge gewohnt, also quasi der großartigste Blick auf den Hafen. Standen wir da wie die Landeier und haben uns gewundert, warum die Elbe den einen Tag in die eine Richtung fließt und den anderen Tag in die andere, weil wir keine Ahnung <lacht> <lacht> von Tide und Ebbe und Flut hatten. Ähm, das war sehr hübsch. Ja, das war großartig. Ähm, und haben uns einfach so treiben lassen durch äh, Clubs und Kneipen, waren auf Konzerten, waren im Kino, haben Plattenläden durchstöbert. Und ähm, dort ist mir, glaube ich, erst bewusst geworden, wie viel Verantwortung ich auf eine Art in Bayern eigentlich hatte. Also ich habe das, ich habe das wie so eine Befreiung empfunden, dass ich selber in einen Club gehe, zu einem Konzert und ich kann bis zum Ende bleiben und ich weiß, ich bin nicht für die Abrechnung verantwortlich. Und ähm, ich habe eben in diesem Jugendzentrum, habe ich schon damals angefangen aufzulegen. Ich hab, es gab noch so einen kleinen Club in Traunstein in der nächsten Stadt, da bei uns, ähm, die Mole Club, da durfte ich auch auflegen und hatte von meinen Eltern immer eine Bescheinigung mit, dass ich dort sein darf, auch nach 22 Uhr, weil ich ja noch nicht volljährig war. Und das war so eine Wahnsinnserfahrung, mal wohin zu gehen und eben andere Leute auflegen zu sehen und sich da so mitnehmen zu lassen, ohne die Verantwortung zu haben.
1: Klingt so, als hätten Sie in dem Jugendzentrum doch zu viel auf Ihren Schultern gehabt. Sie, Sie haben dann da in Hamburg in dieser Woche beschlossen, hier will ich hin. Und zwar nicht nur in Ferien, sondern hier will ich leben. Und das nicht erst nach der Schulzeit, sondern jetzt. Und Sie wussten, wenn ich das so jetzt, wenn ich nach Hause komme, einfach meiner Mutter vortrage, habe ich keine Chance. Und deswegen haben Sie sich einen Plan gemacht.
0: Ja, also es war vollkommen klar, setze ich mich nach so einer Reise an den Küchentisch und sage, ich möchte nach Hamburg ziehen, dann gibt es entweder schallendes Gelächter oder meine Mutter zeigt mir einen Vogel. Also das ist jetzt auch nicht so der üblichste Plan mit 16. Mir ging es ja auch nicht darum, die Schule abzubrechen. Es ging mir auch nicht darum, grundsätzlich meine Familie zu verlassen. Aber ich habe gemerkt, dass mir das also in der Woche selber in Hamburg habe ich das noch gar nicht gemerkt, aber als ich zurückgekommen bin. Und das war eben auch so, dass es zu dem Zeitpunkt in einem Landkreis bei vielen Jugendlichen Probleme mit Drogen gab. Und das war mir wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Aber ich hatte, glaube ich, eine gute Intuition dafür, dass ähm, ich woanders vielleicht gerade besser aufgehoben bin oder woanders eine bessere Perspektive habe. Und dann habe ich mich hingesetzt und wie gedacht, ich muss das vorbereiten. Also ich kann nicht, wenn ich mit meiner Mutter drüber spreche, mit leeren Händen dastehen. Internet gab es zwar irgendwie schon, aber nicht, nicht greifbar und ja auch nicht so wie heute. Und ich habe dann sehr viel Zeit da in dieser nächstgrößeren größeren Kreisstadt auf der Post verbracht. Da gab es nämlich ähm, alle Telefonbücher Deutschlands. Die musste man irgendwie so komisch hochklappen. Und ähm, da habe ich mich <lacht> dann so quasi einmal, hier, hat die, da so einmal quer durch Hamburg telefoniert. Also, ähm, Ich habe da mit der Schulbehörde zum Beispiel gesprochen, mir Broschüren zuschicken lassen. Wie funktioniert eigentlich das? Wie unterscheidet sich das Schulsystem in Hamburg vom bayerischen Schulsystem? Ähm, Ich habe mit ähm, einer Anwaltskanzlei telefoniert, mich beraten lassen. Welche Dinge kann ich quasi alleine machen mit einer Vollmacht meiner Eltern, wenn ich noch nicht volljährig bin? Welche Dinge kann ich nicht alleine machen? Was muss man notariell beglaubigen lassen? Wem kann man die Aufsichtspflicht übertragen? Muss man das oder nicht? Mir war einfach klar, ich kann ja noch nicht mal selber ein Konto eröffnen oder einen Mietvertrag unterschreiben. Also, wenn ich da dazwischen
1: gehen darf, wenn Sie meine Tochter gewesen wären und Sie wären mit all diesen Vorbereitungen zu mir gekommen, also, ich wäre schwer beeindruckt gewesen.
0: Ja, so so ähnlich war es dann auch. Also, ich war wahnsinnig aufgeregt, als ich mit meiner Mutter dann darüber gesprochen habe. Das war so zwei Monate später. Und das war eigentlich nur ein sehr kurzes... Gespräch. Ich habe ihr eine Mappe vorgelegt mit allem, was ich so recherchiert hatte und was noch an offenen Fragen da war. Und sie hat ziemlich schnell gesagt, okay, wenn du das zusammenstellen kannst, dann kannst du das. Und äh, ich weiß auch, dass du das mit der Schule dann dort schaffst. Und wenn es nicht klappt, dann kommst du zurück. Also das äh, kriegen wir irgendwie hin. Und eine Sache war halt klar, dass meine Eltern konnten das nicht finanzieren. Also meine Mutter hat schon klar gesagt, ich kriege irgendwie das Kindergeld und Taschengeld und sie beteiligt sich ein bisschen an der Miete, aber im Großen und Ganzen muss ich einfach auch selber in der Zeit Geld verdienen, was ich jetzt nicht wild fand, weil ich das einfach aus Bayern eben schon kannte mit irgendwelchen Nebenjobs. Aber zum Glück hat sich diese Perspektive dann eben konkretisiert und ja.
1: Wie gut, dass Ihre Mutter dieses Vertrauen in sie hatte. Aber wie gesagt, ich glaube, ich hätte auch gesagt, okay, geh mit Gott, aber geh. Ich glaube, wir können nicht alle Ihre unglaublichen Geschichten erzählen. Sie sind dann auch wieder selbstständig nach Hamburg gefahren, haben sich einen WG-Platz organisiert, haben sich in dieser WG ältere Mitbewohner organisiert, die dann für sie die Verantwortung getragen haben, zu Elternabend gegangen sind und all solche Geschichten. Und sie haben sich den Schulplatz organisiert und ihre Mutter ist am Ende dann nachgekommen und hat sich das alles angeguckt und hat gesagt, jo, ich übertrage die Verantwortung an die Menschen, mit denen sie in der WG zusammengelebt haben. Sie, haben. sie hat das unterschrieben, dass sie an die Schule gehen konnten, die sie sich ausgesucht hatten. Und hat das dann, also das wäre eigentlich, muss man mal eine Fortsetzung machen. Also sie haben das alles geschafft und dann haben sie ihre Oberstufenzeit in Hamburg so erlebt, dass Sie eben gelernt haben, in der WG gelebt haben und nebenbei gejobbt haben und mehrere Jobs hatten?
0: Genau, also die mehreren Jobs waren einfach notwendig, um das zeitlich unter einen Hut zu bringen. Also ich brauchte einfach ganz klar einen Job am Wochenende abends. Ich habe mir einen Job gesucht, der in der Nähe der Schule war, tagsüber, um Freistunden irgendwie zu füllen oder gut nutzen zu können. Ich bin putzen gegangen. Ich habe zwischendurch bei einer älteren Dame im Garten gearbeitet. Ich habe später Bandbetreuung in den Ferien gemacht von Bands und bin damit auf Tour gefahren. Das hat sich zeitlich gut ergeben. Ähm, ja. Sie
1: haben das kreativ gemacht, Anna Götz. Sie haben das Abitur bestanden. Grandiose Leistung, finde ich. Ich weiß nicht, ob Sie noch Glückwünsche zu Ihrem Abitur entgegennehmen, ja, aber ich würde Idee. sie... Gerne, ich würde sie gerne überbringen. Und dann haben sie weitergearbeitet und auch, sie waren in der Uni eingeschrieben, aber ich sage jetzt mal nicht so mit ganz vollem Herzen. Aber dann haben sie gemerkt, sie waren auch für Geschichte eingeschrieben, wie sie das in Atem hält, was sie da an der Uni hören.
0: Was ist da passiert? Es war einfach das erste Mal die Möglichkeit, mich in Themen zu vertiefen. Also das hat mir an der Schule, glaube ich, gefehlt oder so in dem Schulsystem in Bayern und in Hamburg. Ich habe das wahnsinnig genossen, mich in irgendwelche Arbeiten und Themen ja wirklich so in die Bücher reinzufressen. Und ähm, es gab natürlich auch mal Seminare, die mich weniger interessiert haben. Aber ich war dann zwischendurch auch für zwei Semester in Wien, hatte da ähm, eine ganz tolle Zeit an der Uni auch und bin durch einen Riesenzufall im ersten Semester eigentlich schon auf mein Abschlussthema gestoßen, das dann so immer größer wurde, dass es am Ende dann eben die Promotion wurde. Und das hat mich sehr lange als Thema begleitet. Und das war schön, einmal so, so tief einzusteigen. Das Thema Ihrer Doktorarbeit ist spannend. Es geht
1: um Friedhöfe in Europa und um Frauenstatuen
0: auf Männergräbern. Worum geht es genau? Ähm, also eigentlich, <lacht> ist es ein, <lacht> eigentlich ist es ein europäischer Vergleich von der Trauerkultur um 1900. Und begonnen hat es für mich damit, dass ich in Hamburg auf dem Ohlsdorfer Friedhof war, dem größten Parkfriedhof der Welt. Ähm, und halbnackte Grabplastiken, Frauenfiguren gesehen habe. Und wie gesagt, ich komme aus dem Kiengau vom Land. Und das war für mich wie Blasphemie. Ich dachte mir wirklich, wie geht das, dass die hier halbnackte kann es ist weder
1: Ebbe und Flut noch halbnackte Frauen auf dem Feld. Genau, Tiefen.
0: ja. Und, ähm, genau. und ich habe dann erstmal mal angenommen, naja, wahrscheinlich sind das irgendwie Gräber für Frauen. Dann stellt man fest, nein, es sind... Äh, Gräber für Männer oder von Familien und ähm, diese Promotion heißt Die Trauernde und dieses Motiv von der trauernden Frau auf diesen Gräbern ist zu einem Schlagbild geworden um 1900, so ein Symbolbild, in dem sich ganz viel ähm, Kulturgeschichte verdichtet hat. Und so ganz platt gesagt ging es mir ja irgendwann um die Frage, warum stellen sich Männer, Frauen aufs Grab, die nicht ihre eigenen sind. Also es sind keine mhm. Denkmäler für Frauen, sondern es sind so sinnbildliche Schönheiten, die streng genommen Statussymbole und Prestigeobjekte waren.
1: Also warum tun sie? Weil das damals äh, der SOW und die, die Rolex war? oder? Ja,
0: genau. Also auch so die Lage, wo das Grab auf dem Friedhof lag, hat viel darüber ausgesagt, ob es jetzt quasi der Mercedes oder BMW ist. Und spannend fand ich einfach daran, dass es gab ganz lange nicht das Anrecht auf ein eigenes Grab, sondern es hat sehr lange in der Geschichte Schichtgräber oder Schachtgräber gegeben. Und wenn die vollen waren, wurden die zugemacht, aber es gab in dem Sinne keinen haltbaren Grab, äh, keinen, ja, keinen dauerhaften Grabschmuck. Und das ist eigentlich ein sehr bürgerliches Phänomen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, dass es aber in ganz Europa gibt. Und das fand ich so faszinierend an diesem Thema. Dass ja, sich dass dass ich ein Motiv einfach ähm, auf so einem ganzen Kontinent durchgesetzt hat, fast unabhängig voneinander.
1: Aber warum die Frauen? Also wenn das jetzt irgendwelche Adonis wären
0: oder irgendwelche Dichter und Denker oder keine Ahnung, aber warum Frauen? Weil sie die Projektionsflächen sind. Frauen sind in der Kunstgeschichte und in der Kulturgeschichte das Andere, das Unbestimmte, die Projektionsfläche. Ähm, Sie können auf diesen Frauenfiguren assoziieren oder projizieren, dass sie sowohl die Mutter als auch die Tochter als auch die Geliebte ist. Wenn Sie einen Mann dorthin stellen, ist er im Prinzip immer der konkrete Mann. Mhm. Auch, Auch Adonis ist konkreter als die Muse. Und selbst Allegorien, also sowas wie die Allegorie der Gerechtigkeit oder so, ist offen gehalten. Und das Spannende an den Figuren ist, dass da unglaublich viele Symbole und Attribute dann auch so vermischt mhm. wurden, dass das wirklich so, so, so Accessoirlandschaften mhm. wurden. Also, ja.
1: Verstehe. Es ist wie bei Justitia: das ist nicht eine konkrete Frau, sondern das ist halt, wie Sie sagen, eine Allegorie. In
0: weiblicher Form. Genau, wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass dass die Familie als Familienoberhaupt einen Richter hatte oder einen Anwalt, dann wählte er sich vielleicht eine Justitia und dann hatte diese Justitia aber auch noch neben der Waage eine Rose in der Hand und vielleicht auch noch ein Kreuz, weil die Familie gläubig war. Und dann musste es vielleicht auch noch irgendwo eine umgekehrte Fackel geben, um ein Symbol aus der griechischen Mythologie zu haben. Und dann haben sie da so ein kleines Potpourri von bildungsbürgerlichen ähm, Deko-Elementen, um das mal so ein bisschen despektierlich zu sagen. Und das fand ich spannend, weil das so, so vielschichtig war und so paradox teilweise.
1: Anna Götz, Sie haben sich danach, auch nach Ihrer Promotion, noch weiter mit Trauerkultur wissenschaftlich beschäftigt. Das können wir jetzt nicht vertiefen. Aber wenn ich auf auf Ihre Lebensreise schaue, dann schreibt das Leben doch sehr wunderliche Drehbücher. Da haben Sie sich so viel mit weiblichen Brüsten auf Gräbern befasst. Und dann bekommen Sie plötzlich einen hochaggressiven Brustkrebs mit schlechter Prognose. Das klingt wie im schlechten Film. Ja. Bevor wir über den Krebs selbst sprechen, hat es für die Praxis mit einer tödlichen Krankheit konfrontiert zu sein, irgendwie geholfen, dass sie sich theoretisch schon so viel mit dem
0: Tod beschäftigt hatten? Das ist eine gute Frage. Es hat ähm, also es hat mir tatsächlich sehr vor Augen geführt, dass ähm, Theorie und Praxis stark voneinander abweichen können. Also man kann sich theoretisch damit beschäftigen und praktisch haut es einen vollkommen aus den Latschen. Und gleichzeitig hat es mir aber auch ganz klar gemacht, irgendwie, okay, dieses Forschungsthema Sterben, Tod und Trauer. Also, ich hatte auch ein Wissenschaftsnetzwerk aufgebaut äh, mit Tagungen jährlich zu dem Thema. Mhm. Und ähm, ich hatte für mich so ganz klar, ich ich will das überleben. Ich habe irgendwie so viel Zeit mit. 30, Mitte 30 auf Friedhöfen und mit Friedhöfen verbracht, es kann irgendwie, das kann es nicht sein, dass ich da, dass ich da jetzt lande. Also so, das, das geht nicht.
1: Also die Beschäftigung, die theoretische Beschäftigung hat nicht unbedingt geholfen, aber geholfen hat zum Beispiel ein Satz, den Ihnen eine Krankenschwester gesagt hat, als sie nach einem kurzen Ausflug in die Stadt, ins Krankenhaus zurückkamen. Was hat die Krankenschwester gesagt und warum hat es geholfen?
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gerade gar nicht mehr, auf welchen Satz Sie anspielen. Da müssen Sie mir einmal... Ich helfe Ihnen gerne, weil ja. das hat mich es hat mich nachhaltig beschäftigt aus unserem
1: Vorgespräch. Da haben Sie erzählt, dass Sie aus dieser starken Isolation, in die Sie gehen mussten, weil Sie so starke Medikamente bekommen haben, zurück kamen und eine Krankenschwester hat zu Ihnen gesagt, naja, vielleicht schaffen Sie es es nicht nur als Tunnel zu, be- zu begreifen, durch den Sie durch müssen, sondern auch hier zu sehen, was dabei passiert. Sie haben dann mhm. das, das Bild gebraucht, dass es ist, als wenn man, dann kommt die DJ wieder, der so ein Bild einfallen kann, als wenn das Leben den
0: Verstärker aufdreht. Ja, genau, die hatte mich, diese Krankenschwester hatte mich quasi dazu eingeladen, nicht einfach nur nach diesem Motto Augen zu und durch, ich muss das jetzt irgendwie aushalten und durchstehen zu erleben, sondern die hat mich einfach darauf aufmerksam gemacht, dass es schade wäre, wenn man verpasst, sich das anzugucken, was man da gerade zu sehen kriegt. Und das will man
1: ja eigentlich nicht sehen, weil es Not und Elend und Angst und Gefahr ist und Trennung von ihrem Kind und so. Ging das denn, das zu machen, dahin zu gucken, was in diesem Tunnel, den man so gerne schnell durchfahren möchte, ähm, sehen kann?
0: Ja, so pauschal kann man das wahrscheinlich nicht sagen, aber so es war mal so, mal so. Es gibt, glaube ich, Phasen, in denen muss man... Ähm, in dem muss man einfach so ganz pragmatisch darauf hoffen oder darauf vertrauen, ähm, dass das auch wieder anders wird. Und mhm. es gab schon Phasen, in denen ich ähm, hingeguckt habe. Das ist, ähm, ich glaube, so eine Erkrankung gibt einem die Möglichkeit, gibt einem eben die Möglichkeit, sich mal die Sachen anzugucken, die nicht schön sind und die sich nicht schön anfühlen. Und, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig dankbar um diese Krankheit wäre, aber ich weiß, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die ich sonst nie gemacht hätte und dass es mich Menschen näher gebracht hat, die ähm, ich in der Dimension nicht erlebt hätte. Und das ist ja, es ist tatsächlich ähnlich wie beim Auflegen, wenn man, ähm, wenn man einmal einen Regler hochzieht oder einen Verstärker anmacht und man weiß, es kommt nicht nur der Bass, sondern man spürt ihn in der Brust.
1: Anna Götz, Sie hatten wirklich eine schlechte Prognose, aber Sie haben überlebt und hatten gedacht, jetzt kann kann ich mir mal den Schweiß von der Stirn wischen und durchatmen. Aber die Herausforderungen waren einfach nicht zu Ende. Im Gegenteil, als es Ihnen besser ging, hat sich Ihr Mann von Ihnen getrennt. Und wir haben vorher besprochen, ob und das und warum Sie darüber öffentlich sprechen wollen. Und Sie haben gesagt, ja, ich will das. Und zwar, weil es so vielen an Brustkrebs erkrankten Frauen passiert. Wirklich, so vielen?
0: Ja, statistisch kann ich das jetzt ähm, (lacht) (lacht) natürlich (lacht) natürlich nicht ähm, belegen. Und mir ist auch wichtig, da eben nicht, im Detail über diese Trennung zu sprechen. Nein. Aber ich habe über die über die letzten Jahre, also die Brustkrebserkrankung ist jetzt fünf Jahre her und ich habe in der Zeit ähm, mich viel mit Leuten ausgetauscht, mir hat tatsächlich immer sehr geholfen, in, in Kontakt mit anderen zu gehen und mich damit nicht so total zurückzuziehen. Und auf einmal stellt man dann fest, hui, ich bin mit sowas nicht alleine. Ähm, und Ich glaube, wenn Sie eine, eine, vielleicht spielt das Alter auch nochmal eine Rolle, aber ich glaube, wenn Sie eine junge Frau fragen, die gerade relativ frisch eine Brustkrebsdiagnose bekommen hat, was äh, ihre schlimmste Befürchtung wäre, dann ist das neben dieser Todesangst die Angst davor, von seinem ähm, Partner möglicherweise verlassen zu werden oder ja, die die Familie nicht mehr so erleben zu können. Und das ist doch was, was ähm, gar nicht so selten passiert.
1: Es ist schwer anzuhören, es zerreißt so ein bisschen das Herz, weil man sich natürlich ähm, wünscht, dass das anders wäre und dass es nicht diese Bedeutung haben muss. Für sie war das so und sie mussten irgendwie gucken, wie diese Lebensreise, sie haben das ein bisschen poetisch ausgedrückt, die viele Stationen hat, die sie sich nicht ausgesucht hätten. Diese Station gehört auf jeden Fall dazu. So hatten sie sich das nicht vorgestellt während ihrer Erkrankung. Aber dann war es nun mal so und sie saßen, also wegen des Berufes ihres Mannes waren sie zwischendurch nach Bonn gegangen und wenn das Kind dann Vaterwoche hatte, saßen sie alleine in dieser Wohnung und haben beschlossen, das habe ich so nicht gewollt, aber und ich werde nicht zulassen, dass das so bleibt und sie haben sich überlegt, was sie tun können und sind darauf verfallen, nach Hamburg zurückzugehen und genau das haben sie dann gemacht.
0: Ja, genau. Also ich habe mich, ich saß wirklich alleine in dieser Wohnung. Es lag quasi noch der warme Schlafanzug vom Kind neben dem unaufgeräumten Frühstückstisch. Und ich saß da und dachte mir, dafür habe ich jetzt diese Krankheit überlebt. Irgendwie, ich habe mir vorgestellt, ich will diese Krankheit überleben, um meine Familie zu erleben. Und, ähm, und mir war dann klar, dass ich... Äh, zurück nach Hamburg gehen möchte. Und das hatten wir aber tatsächlich auch als Familie, als wir noch zusammen waren, auch schon so geplant. Also ich hätte das auf keinen Fall alleine gemacht, weil ich einfach weiß, dass unser Kind uns beide braucht und, und unsere Tochter auch einfach eine ganz enge Bindung zum Vater hat durch diese Erkrankung, dass ich ja als ich krank war wahnsinnig gekümmert und aufgerieben und die haben dadurch eine wirklich ganz innige Verbindung. Und ähm, auch das war ähnlich geplant, wie das erste Mal nach Hamburg zu gehen. Also ich hatte so das Gefühl, okay, ich habe das schon mal geschafft mit Hamburg, ich werde das ja wohl (lacht)
1: ähm,
0: 20 Jahre später nochmal schaffen.
1: Mhm. Und das haben Sie, Sie haben das auch genauso gemacht, Sie haben das ganz langfristig geplant und wie und in diesem Plan ist dann also das hatten sie nicht geplant, aber dann
0: ist weil sie es geplant haben,
1: dieses Gemeinschaftsprojekt aufgetaucht.
0: Es ist genau, also ich habe jetzt nicht geplant, ich suche mir ein Mehrgenerationenhaus, mehr sondern ich muss man schon ehrlich sagen, war erstmal wahnsinnig verzweifelt. Also ich habe das Gefühl, ich sitze in dieser Stadt, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe, in einer Situation, die ich nie wollte, mit einer Prognose, die ich nur bedingt beeinflussen kann. Und ähm, wie fasse ich in Hamburg Fuß, ja, im, mit in so einem ganz neuen Status auch auf einmal als Alleinerziehende, als äh, Frau mit einem Schwerbehindertenstatus, äh, möglicherweise, wenn ich zurückziehe ohne Job. Und es ist so schwer, in Hamburg eine Wohnung zu finden. Und mir war dann einfach klar, ich muss so ein bisschen so wie die Telefonkette bei den drei Fragezeichen so ein bisschen das Schwarmwissen abfragen in meinem Freundeskreis. Und ja, habe dann einfach gestreut, ich suche eine Wohnung, aber übrigens nicht jetzt, sondern erst in eineinhalb Jahren, weil das an die Einschulung von meiner Tochter gekoppelt sein sollte, dass man da jetzt nicht so hoppla die hopp weggeht, sondern dass man das eben im Einvernehmen mit dem Papa auch macht. Und da hat sich über einen wahnsinnigen Zufall, wirklich über ein Telefonat an einem Sonntagabend am nächsten Montagmorgen aufgetan, dass dieser Freund am Telefon wiederum mit jemandem gesprochen hatte, die noch jemanden für ein Mehrgenerationenprojekt suchen. Und dieser Freund meinte zu mir, du musst dich als Zielgruppe begreifen. So, jetzt steck nicht den Kopf in Sand. Es gibt Projekte, die werden gefördert, ähm, die müssen Auflagen erfüllen und die suchen vielleicht gezielt eine Alleinerziehende. Und ich hatte das Glück, dass sie ähm, eine Alleinerziehende mit einem Schwerbehindertenstatus gesucht haben und diese Wohnung nicht zu dem Zeitpunkt frei hatten, sondern das Haus noch gebaut haben und das Haus im Endeffekt fertig war, als mein Kind eingeschult wurde. Es war ein riesengroßer Zufall. Anderthalb Jahre später,
1: was man so Zufall nennt oder auch nicht. Das war jedenfalls genau das, was, also gegenseitig war es genau das, was beide Parteien gesucht haben. Anna Gott, jetzt müssen wir leider schon zum Ende kommen. Ähm, ich würde gern zwei Fragen in einer stellen, aber vielleicht geht das nicht. Vielleicht schaffen wir beide Fragen kurz. Ähm, Dieses Bild, was sie haben, sie sind DJ, sie legen gerne auf und sie haben gesagt, wenn man den Regler hochmacht, wenn man den Verstärker anmacht, dann hört man nicht nur die Bässe, dann spürt man sie und ich begreife das als ein Bild dafür, dass das Leben wirklich so Ganz einen erfasst, dass es so intensiv wird, dass man nicht einfach nur hinter einer Glasscheibe sitzt und was betrachtet oder ähm, am Rand von einem einem Platz sitzt und auf das Treiben schaut, sondern wirklich dabei ist und alles in Live und in Farbe erlebt. Gibt es was, wo Sie sagen, ja, das kann man, ich kann da von dem Auflegen lernen, das kann ich, ähm, wie ich das machen kann in meinem Leben? wie ich den Zustand herstellen kann, dass ich den Verstärker aufdrehe?
0: Naja, man muss, glaube ich, man muss, glaube ich, so offen und so geistesgegenwärtig bleiben, dass man zulässt, sich spüren zu können. Dass, ich glaube, wenn wir, ähm, ich glaube, wir sind von so vielen Dingen im Leben abgelenkt, dass wir manchmal so ein bisschen verlernen, uns noch zu spüren. Mhm. Und das mitzubekommen, was gerade wirklich passiert. Die
1: zweite Frage wäre, was soll noch kommen? Was wünschen Sie sich?
0: Es soll ganz viel kommen. Ich wünsche (lacht) mir ganz, 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 ganz viel. Ich wünsche mir, dass ich reisen kann und meine Familie in Arm schließen kann, die ich durch Corona gerade alle lange nicht gesehen habe. Ich wünsche mir, dass ich zusehe, wie mein Kind groß und erwachsen wird und mich irgendwann zur Oma macht. Ich wünsche mir, dass ich lange Wanderungen mache. Ich wünsche mir, dass ich beruflich mich weiter verändern und entwickeln kann. Ich wünsche mir, dass ich in engem Kontakt mit Menschen bleibe, die mir lieb sind. Ich wünsche mir, dass ich eines Tages wieder an einem Tresen stehe, an dem man sich gegenseitig anschwitzt und die Musik zu laut ist und in der Situation, in der man sich sonst übereinander geärgert hätte, man sich sagt, wir spüren uns wieder.
1: Und ich wünsche mir, dass wir diese Sendung noch zusammen zu Ende kriegen. <lacht> Anna Götz, ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie Oma werden, dass sie in der Mongolei wandern oder sonst wo lange Wanderungen machen und dass sie live auflegen können. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich danke allen, die zugehört haben und wünsche uns allen, dass wir auch nur annähernd so konstruktiv auf unserer Lebensreise mit den Stationen umgehen, die wir uns nicht ausgedacht haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Leben Sie gut. Vielen Dank. Domradio Menschen.